0: Bienvenida, bienvenido a Fotografía, NFTs y la Vida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, lo que corresponda al momento en el que estás escuchando este podcast, como estamos. Hoy volvemos con otro episodio dedicado a los NFTs, NFTs, y en esta ocasión voy a hablaros, como bien dice el título, de mi experiencia con mi segunda colección. No sé si se va a hacer muy largo, si veo que se larga mucho, porque bueno, he estado bastante tiempo con ella, lo dividiré en dos episodios. De momento pienso que lo puedo resolver en uno, pero nunca se sabe. Bien, para el que no sepa de qué estoy hablando, en el capítulo 79 explico mi experiencia con respecto a mi primera colección, la primera colección de NFTs que, que he hecho en mi vida. Entonces, eh, sirve también un poco como, como introducción al que no conozca esto, aunque tengo más capítulos hablando de NFTs en, 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 el, en el podcast. Así que os invito a que echéis un vistazo a los capítulos anteriores y si no sabéis nada de esto, pues escuchéis alguno para, para que este capítulo no os resulte completamente incomprensible. Bueno, eh, la segunda colección... Decidí seguir haciendo la Encrypto.com, que es la plataforma, es uno de los exchanges de criptomonedas más grandes que hay. Es un proyecto muy grande, muy comprometido, que se creó en 2016. No voy a extender mucho sobre esto. Si queréis un día, si os interesa, me lo decís. Y un día puedo hacer un episodio hablando de Crypto.com, qué es, cómo funciona, etcétera, etcétera. ¿no? Pero igual que Binance, que que surgió también hace años y ha ido creciendo y se ha hecho un monstruo, Crypto.com es otro. O sea, las, los exchanges de hoy en día no es solo un lugar para intercambiar monedas, sino que son plataformas muy, muy profundas y muy complejas en los que uno puede hacer dinero o hacer criptos de maneras muy diferentes, ¿no? Entonces, eh, Crypto.com creó su, su plataforma de NFTs o de NFTs hace un año. Eh, como ya os he dicho en otras ocasiones, Casi todas las plataformas van a ir creando su propio mercado de NFTs, esto es un hecho, y las que no las tengan todavía están por venir, incluso Coinbase y bueno todo el mundo va a sacar su mercado de NFTs. Entonces, no voy a explicar por qué me elegí Crypto.com, porque ya lo he explicado anteriormente, pero bueno, básicamente una de las cosas más interesantes que veo yo para el comprador, coleccionista o usuario que quiere meterse en esto de los NFTs y comprar alguno, es el hecho de que no necesita tener criptomonedas porque puede comprar con su tarjeta de crédito, sea del país que sea, por lo cual eso lo hace bastante asequible, lo hace sencillo y rompe un poco la barrera que hay siempre entre el neófito y el mundo cripto, que es un poco complejo y difícil de entender al principio, ¿no? Entonces, bueno, no me voy a extender más con esto, con esta introducción y vamos al meollo de la cuestión. La segunda colección que creé fue una colección... Bueno, bueno, es porque sigue viva y sigue creciendo. Es una colección en la que no tengo definido cuán, qué número de piezas va a haber. Como ya sabéis, hay muchas colecciones que desde un inicio te dicen... Hay muchos tipos de colecciones, ¿no? Ya hemos hablado de esto antes, pero... Por ejemplo, los coleccionables de 7777 piezas, o los coleccionables de 10.000 piezas, o los coleccionables de 3.000... Son un poco coleccionables orientados a, a PFP, o sea, a, la, a tener como tu avatar en la red social que te dé la gana, ¿no? Tú compras ese NFT y entonces lo pones como avatar y, bueno, en el mundo NFT se hace mucho, ¿no? Aunque luego le puedes dar también el uso que quieras y, bueno, cada proyecto tiene sus, sus ventajas, sus cosas diferentes, sus aplicaciones, sus, sus usos, ¿no? En este caso... Eh, en el caso de la segunda colección es una colección de arte puro y duro eh, por un lado están las colecciones de coleccionables y por otro lado están las colecciones de arte luego hay muchas más, ¿no? que si de fotografía, en fin, mil cosas pero yo me estoy centrando más en el arte en el que eh, hay un elemento común o un tema común eh, en cada una de, de mis colecciones en este caso concreto, en la segunda la colección se llama Worlds Beyond Alpha Centauri que son como mundos más allá de Alpha Centauri entonces es una colección en la que pretendo mostrar desde un punto de vista de la ciencia ficción pues mundos imaginarios, eh, extraterrestres, planetas, paisajes incluso algunos eh, seres alienígenas pues eh, allá por el universo ¿no? todo, lo que, todo lo que pienso que podría existir por allá y que nunca seguramente conoceremos pero eso, sobre todo el punto de vista es desde, desde, desde la ciencia ficción entonces, pues nada, la, la coherencia de esta colección es, es ese tema, ¿no? Entonces, normalmente a mí me gusta, y, mucha, y la mayoría de gente lo hace, es que haya un hilo conductor, no tanto una historia, que puede haber también una historia, sino un hilo conductor en, en la colección, que tenga un sentido en sí misma, ¿no? ¿Cómo empiezo? Pues empiezo, oh, por supuesto, empiezo creando primero las piezas, empiezo creando mil piezas, porque como son... Son imágenes generadas con inteligencia artificial, pues hay un trabajo detrás bastante grande en el que hay mucha prueba y error, del que la, la selección final pues surge de, de muchas y muchas y muchas imágenes que al final se van a la basura por, porque no es lo que estoy buscando, porque no es tan sencillo dirigir a la inteligencia artificial hacia donde tú quieres. Si queréis y os interesa, insisto, decídmelo en los comentarios, en las redes, donde sea, si os interesa, haré algún, algún capítulo sobre inteligencia artificial y arte generado por inteligencia artificial, que me parece súper interesante, apasionante, y me parece que es algo que, que, que está creciendo súper rápido y que dentro de unos años no sé qué, qué nos va a ofrecer, pero va a ser absolutamente increíble. Entonces, pues eso, primero creé... Bueno, estuve meses eh, trabajando con esto, generando imágenes coherentes entre sí desde mi punto de vista y cuando ya tuve unas cuantas pues fue cuando empecé a mintear. Acordaros que mintear es empezar a subirlas a la plataforma, a la blockchain y a listarlas, que es ponerlas en, a la venta, ¿no? Bien sea con un precio fijo o bien sea a través de subasta. Lo que os he dicho antes, pero si este es el primer episodio que escucháis de NFTs, pues os lo explico ahora otra vez así de forma rápida, no existe la fórmula mágica. Eh, ahora mismo los NFTs eh, están saturados de gente, pero, insisto, yo creo que esto es como todo, como cuando se crearon, cuando empezó internet, ¿no? que todo el mundo empezaba a hacer páginas web y parecía que ese boom se iba a saturar y de repente cualquiera te hacía una página web por 10 euros y parecía que ese no era negocio en absoluto. Pero al final todos los mercados y todos los, los mundos se equilibran con el tiempo, se estabilizan y ahora, pues el, el negocio de las páginas web es un buen negocio. Pienso que los NFTs van a estar aquí para siempre. Han llegado para quedarse. Y ahora es el principio. Estamos aprendiendo todos los que estamos ahí dentro. Si te metes ahora, sigues estando a tiempo, no a tiempo, sino sigues siendo uno de los primeros. Porque a pesar de que hay mucho movimiento ahora, esto lleva muy poco tiempo. Y en el largo plazo, el día de hoy sigue siendo, un, pues eso, una de las primeras etapas de de todo esto, ¿no? de lo que se está creando. Entonces, ¿por qué digo esto? Pues porque no existe la fórmula mágica de, de tener éxito como, como creador de NFTs. Cada uno, yo me meto en los spaces de Twitter y cada uno tiene sus estrategias, a cada uno le funciona de una manera diferente. Si copias lo que le ha funcionado a uno, seguramente tiene ti no te funcione, porque el momento y las circunstancias son diferentes. Entonces, yo lo que hago aquí es compartir mi experiencia no sé, para que os sirva de algo, no, no sé para qué, porque ya os digo, si repetís mi, lo que he estado yo haciendo, os puede ir peor, os puede ir igual, os puede ir mejor. Espero que os vaya mejor porque a mí me va bastante mal, pero bueno. Lo más importante que, que os quiero transmitir es que esto que se dice en las noticias o en los medios generalistas, eh, los NFT se venden por millones, tal. Eh, un niño de 12 años pinta un NFT y lo vende por 50 millones y chorradas así, que es la carnaza que necesita la prensa para, para vender, que es bastante patético, pero funciona así. Pues no es real, eso son noticias sueltas, que, o sea, sí, son verdad, pero son noticias sueltas que no, que no representan en absoluto ese mundo, ¿no? Entonces lo que os quiero decir con esto es que si el, el que esté pensando en vender fotografías o, o arte de cualquier tipo como NFT y hacerse rico, que se olvide porque esto es bastante complicado. Oye, que puede ser no que tenga la suerte y pegue el pelotazo y tal, pero... Es como todo en la vida, ¿no? Es como el que quiere jugar al fútbol y, y, y quiere jugar, acabar jugando en el Barça y ganando millones. Pues de los miles de niños que hay jugando al fútbol esperando eso, ¿cuántos lo van a conseguir? ¿Tres? Pues eso, lo mismo. Entonces, hablando de la colección. Como la anterior colección, que insisto, lo tenéis en el capítulo, 70, en el capítulo 71, funcionó bastante mal, pienso que el arte, bueno, al principio yo me emocioné porque era mi primer contacto con la inteligencia artificial, aunque partía de unos retratos que había hecho yo con fotografía y la inteligencia artificial hacía sus cosas, pero bueno, pues no, o no gustó o no llegué a nadie, porque al principio, empezaba al principio a moverme con, con el Twitter en el mundo NFT y nadie me conocía, yo que sé, mil cosas, yo creo que es un poco una mezcla de todo, ¿no? Pero en esta segunda reelección Conocí un chaval que también hacía, bueno un chaval, una persona, no sé si es chaval, chavala, señor, señora, que hacía también muchas imágenes con inteligencia artificial, si os metéis en el mundo de NFT veréis que es muy habitual, hay muchas obras generadas por inteligencia artificial, hay muchas increíbles, absolutamente espectaculares, hay muchas que no están mal muchas otras que son mediocres, y hay muchísimas que son una mierda, como en mi primera colección, o cosas peores que gente que pone cualquier cosa y cualquier resultado que le da la inteligencia artificial lo suben ahí a vender, y obviamente no lo venden porque, porque es una mierda, pero bueno, para gustos los colores. Entonces, conocí un chaval que lo hacía, no era de los que más sobresalían, pero lo hacía bien y subía mucho, ¿no? Y entonces estuve hablando con él y, bueno, me dijo que al principio no vendía nada, obviamente, pero que a partir del primer mes, dándole caña, pues empezaba a vender más. Todo esto en Crypto.com, en la misma plataforma en la que estaba yo. Entonces estuvimos hablando un poco de estrategias y tal, para que veáis que cada uno tiene la suya y que a cada uno funciona de manera diferente. Le estuve estuvimos hablando de estrategias y tal y él me dijo que a él lo que mejor le funcionaba era crear 10 ediciones es decir, de cada foto o de cada pieza que vas a vender hay 10 ediciones y 10 personas diferentes pueden comprarlas y que lo, a lo que a él le iba le funcionaba más era la primera edición ponerla la más cara y según vas bajando, la segunda, tercera, cuarta, quinta así hasta la décima, iré bajando el precio entonces yo empecé así y... Nada, pues obviamente no, no se vendía <ríe> absolutamente nada. También es difícil, es lo que os digo, en los marketplaces de, de NFTs eh, hay millones de piezas. O sea, se están minteando piezas constantemente. Y si hablamos de OpenSea, que es la más popular y en las que en la que más movimiento hay, pues cada segundo se están subiendo miles de piezas. O sea, es absolutamente una locura. Por lo cual, si esperas que por arte de magia alguien navegando por el marketplace, llegue hasta tu, hasta tu colección hasta tus piezas para comprarlas, olvídate porque eso es, es una locura. no Es como si abres una tienda en internet de zapatos, simplemente pones en marcha la web y esperas vender simplemente porque alguien pase por allí, no por internet y pase por tu web y, y, y entre y compre. Pues eso es exactamente lo mismo. En los NFTs hay que hacer mucha labor de de marketing y de promoción, mucha, que para muchos en los que me incluyo es muy desagradable, a mí no me gusta, pero bueno, a través de Twitter, que me parece más divertido y que conoces gente y es más interesante, no es publicidad pura y dura, pues bueno, se hace más llevadero, ¿no? Y, y es la forma en la que la mayoría de la gente está funcionando, a través de Twitter, de los spaces de Twitter y de dar mucho labras allí, poniendo todas tus obras, poniendo los links, etcétera. Entonces, eh, una de las estrategias que tenía este chico que conocí al principio era que cuando tú pones a la venta un NFT o un, una edición o dos ediciones o las que sean en Crypto.com, cuando te vas al Marketplace aparecen allí como las nuevas minteadas, ¿no? los nuevos productos a la venta. Entonces, él jugaba mucho a, iba poniendo a la venta muchas, muchas, muchas para que apareciesen en esta lista, al día siguiente las quitaba de la venta y las volvía a poner a la venta para que siguiesen apareciendo constantemente ¿no? al principio eso sí que funcionaba más yo vendía alguna a través de gente que lo, lo encontraba en, en esa lista ¿no? de las nuevas cosas a la venta pero era muy difícil estar ahí todo el rato porque era mucho trabajo ir eh, cancelando todo y volviéndolo a poner a la venta y subiendo nuevas y, poner, y cada día que pasa y que subes una nueva en vez de poner 10 a la venta al día siguiente tienes que poner 20 al día siguiente tienes que poner 30 al día siguiente tienes que poner 40 y cancelar las 40 anteriores eso volvió un trabajo bastante pesado. Pero a este chaval le funcionaba y yo vi que a mí me funcionaba un poquito. ¿no? ¿Cuál fue el problema? Que tanto en Crypto.com como en OpenSea llegó un momento, no me acuerdo cuándo, hace pues por lo menos dos o tres meses, en el que cuando ibas a subir algo, cuando ibas a poner a la venta un nuevo, una nueva pieza... El sistema te pedía, en el caso de Crypto.com, te pedía un código que te enviaba por email para confirmar, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con esto? Pues claro, que así evitaban el spam, es decir, el, el, pues el caso como este chico, de que se pusiese a, a vender a lo loco una y otra y otra y otra, ¿no? Y saturasen la red y, y generas ahí un tráfico exagerado, ¿no? Entonces, ¿podías hacerlo igual, pero era... Imaginaros lo, lo desagradable que era, ¿no? De cada una tener que ir al email, copiar el código, meterlo ahí. O sea, el trabajo se hacía pff, muchísimo, muchísimo más complejo, muchísimo más aburrido y no te permitía hacer esos grandes listados tan grandes, ¿no? En OpenSea sí es lo mismo, pero con un CAPTCHA de esto, no sé cómo se llama, CAPTCHA, captcha... ¿no? que te aparecen unas imágenes, eh, así te aparecen nueve imágenes y tienes que ir pinchando, ¿en cuáles hay un paso de cebra? En esta, en esta, en esta, en esta, verificar, ¿no? Entonces no puedes hacer spam, eh, no puedes ponerte ahí a, a spamear tus ventas al lo loco porque ese el proceso se vuelve tan desagradable que, que acabas abandonando. Entonces, esa estrategia ha dejado de funcionar por lo que os acabo de explicar y a partir de entonces, lo que tocaba era, pues, en cada pieza que yo subía, pues crear un post o un tweet, perdón, crear un tweet en Twitter, bien currado, con la imagen, con los links, con los hashtags, con todo, ¿no? Y estar ahí pues dándole caña al Twitter he visto que cuanto esto sí que ve una relación súper directa cuanto más tralla le doy a Twitter más ventas tengo y cuanto más lo abandono pues menos ventas tengo y esto es así con todo ya os he comentado que yo publiqué una novela de ciencia ficción en el 2012 que me las voy a dejar en la descripción del podcast si tenéis algún interés si os gustan las novelas de ciencia ficción y de, de distópicas de zombies y tal pues publiqué una novela en 2012 que funciona bastante bien, está en Amazon, en ebook, así que os dejo el link por si queréis echar un vistazo y, y comprarlo. Pero es lo mismo, al principio le di muchísima caña de promoción, en, bueno, no, en aquella época no me acuerdo, sí, estaba también en Twitter, mi Twitter era más para escritores y tal, y lectores más orientados a la literatura, y no me acuerdo en qué otros sitios, ¿no? pero di mucha brasa, entonces se vendió mucho. Eso fue 2012, hace ya 10 años. Entonces, en el momento en que abandoné esa labor de marketing y de promoción, pues las ventas cayeron, obviamente, como en todo en la vida. Pues esto es igual. Entonces, empecé aquí a darle caña y me di cuenta, o me di cuenta, mi sensación fue que la gente no le gustaba mucho el tema de las 10 edici ediciones, pero ya os digo, esto es mi impresión, o sea, mi impresión con mi experiencia, con mi colección. No estoy diciendo que sea así, es así en mi caso, ¿vale? Es una percepción que yo tengo, puedo estar equivocado. Pero la sensación que yo tenía es que con mis piezas la gente prefería la, la exclusividad, ¿no? De, oye, pues este, este paisaje de, de un mundo de ciencia ficción lo quiero solo para mí, no quiero compartirlo con otros nueve eh, coleccionistas, que no es compartirlo porque cuando tú generas 10 ediciones, cada edición es un NFT único, no pero al fin y al cabo es la misma imagen, entonces cuando seguía con 10 ediciones hacía mil estrategias diferentes, poner la primera más cara las de abajo más, más baratas a lo mejor empezar por abajo y ponerlas en, en en subasta en vez de en un precio fijo hice mil cosas, como aquí se tenía la opción de, de cancelar el, la venta de manera gratuita, que no te costaba nada, y volver a ponerla a diferentes precios, pues hice mil experimentos y estuve probando mil cosas, a veces se vendía, a veces no, no podía sacar ninguna conclusión clara acerca de, de cómo funcionaba esto, ¿no? de si había un, un patrón o si había una fórmula, yo creo que no la hay, pero bueno. Y entonces, pues nada, hice, dejadme ver, pues hice unas 10 diez, diez piezas, con 10 ediciones cada una, y entonces digo, bueno, pues como esto es prueba y error, eh, voy a probar a hacer menos ediciones. Entonces empecé a hacer unas cuantas tiradas, hice unas 5 o 6 piezas, en vez de, en vez de tener 10 ediciones, de 5 ediciones, ¿no? Y en este caso, pues me di cuenta que vendía un poco más, entonces dije, hostia, pues vale, pues debe ser que, que lo que yo tengo en la cabeza de que cuantas menos ediciones mejor o más interesa a la gente, por lo cual voy a empezar a subir una única edición por cada pieza, es decir, cada pieza que subo es única y solo puede, tener un, solo puede tenerla un coleccionista. Aún así, seguí, seguí, seguí cambiando y, y probando diferentes cosas con los precios, con, las, con los NFTs de 10 ediciones y de 5 ediciones que ya tenía puestos en el Marketplace y también jugaba mucho con las subastas, porque cuando, cuando tú entras en el Marketplace eh, y aparecen las nuevas, las nuevas cosas a la venta, también hay una opción que es eh, subastas que terminan pronto, ¿no? Como en, como en eBay. No sé si conocéis eBay, pero tú puedes ordenar qué es lo que está a punto de terminar. Entonces, era una manera de, también de estar en ese listado poniendo subastas a corto plazo, uno o dos días. Tú puedes decirle que la subasta dure siete días. Bueno, tú puedes decir qué día y a qué hora termina la subasta. Y entonces, eh, las subastas me empezaron a funcionar. No sé si por eso, porque la gente entraba a buscar qué es lo que está acabando ahora y entraba a, a pujar que las pujas, ya te digo, creo que solo una vez hubo lucha por una pieza, pero en general alguien pujaba y, y esa primera puja es la que, la que al final se vendía porque no había más, más pelea, ¿no? Creo que en Twitter también eso fue un poco más atractivo y porque cada subasta que ponía lo ponía en Twitter y bueno tenía más feedback. También en Twitter al principio, no sé si entre, empecé con 200 seguidores o, o 300, una cosa así pues según vas creciendo vas teniendo más impacto, ahora no sé cuántos tengo, creo que 800, tampoco es mucho, pero bueno, voy creciendo un poquito a poquito, entonces cuantos más seguidores tienes, a más gente llegas y más probabilidad hay de que alguien grande te haga un retweet y le llegue a más personas y algún coleccionista pueda verlo y se puede interesar, ¿no? Entonces pues nada, estuve, ya os digo, he estado meses con esto, eh, creyendo que la subasta era la mejor opción, entonces cuando empecé a mintear las piezas de una única edición, que fue cuando ya lleva A ver, actualmente esta colección lleva 33, 33 piezas minteadas, ¿vale? No es mucho, es bastante poco. Pero bueno, llevo 33 y con esas 33 eh, he tenido hasta el día de hoy 27 ventas, que no está mal, aunque como las estoy poniendo muy baratas, he vendido en total 93 dólares, o sea, no llega a 100 dólares. Pero bueno, algo es algo. También depende de ti cuánto decidas, eh, por qué cantidad decidas vender tu obra que eso es pues, muy personal, eso es muy difícil de, de saber. Hay que entender cada marketplace, cada blockchain, porque depende, si estás en OpenSea, puedes mintear en Ethereum, puedes mintear en Polygon, puedes mintear en Solana, entonces cada blockchain tiene como sus, no sus precios, pero sí que sus mínimos más o menos. Pero aquí en Crypto.com no sé qué pasaba, que la gente vendía muy barato, entonces hay como yo creo que la comunidad de aquí está acostumbrada a precios de salida bastante baratos. Entonces pues yo no me iba a flipar, no iba a poner piezas a, a la venta a 200 dólares y empezaba poniéndolas a 3 dólares, a 6 dólares, a 1 dólar, ponía las subastas y tal. Con el tiempo he ido subiéndolo, pero tampoco mucho. Entonces, ¿qué, qué es lo que me di cuenta? Bueno, pues que las ediciones, las, las piezas de una única edición funcionaban mejor en el sentido de que generaban más, más atractivo. No sé también si es porque crecía más y tenía más seguidores y porque también estaba más metido en Twitter y en los Spaces y tenía me daba más visibilidad. Es que es un poco todo, es una mezcla de todo, yo creo. no Pero bueno, ¿y entonces qué, qué hice? Pues en vez de poner las nuevas piezas que subía de una edición en precio fijo, las ponía en subasta. Entonces eso hacía que, por un lado, apareciese la opción de terminan pronto cuando estaban a punto de terminar, y pienso que para la gente puede ser más atractivo el decir, uy, una subasta a priori empieza más barato, ¿no? Entonces voy a probar con un precio más barato y a ver si tengo suerte y no me sobrepujan y, y me la llevo. Y por otro lado, pues jugaba con las mismas piezas en Twitter, primero cuando la ponía a la venta por primera vez la subasta y luego me permitía poner más, más tweets sobre la misma pieza, en plan, quedan dos días, quedan dos horas, queda una hora, ¿no? Entonces... Era una manera de dar un poco más la brasa sin repetir el mismo tweet, sino jugando con que quedaba cada vez menos tiempo. Entonces funcionaba así. Eh, empecé a vender más. Ya os digo, las ventas son, son 27 ventas, son muy pocas. Pero bueno, 27 ventas, 33 piezas, creo que está bastante bien. No es que haya vendido casi todas, porque como os digo, como al principio tenía muchas piezas de 10 ediciones, puedo tener, una, puedo tener 10 ventas y estar vendiendo solo un NFT, o sea, solo una pieza. Entonces vi que me funcionaba bastante bien lo de las... Lo de las subastas, y entonces, como no paraba de darle vueltas a cómo mejorar la estrategia, pues empecé a cuando la pieza que había subastado y que no se había vendido, y que llevaba a lo mejor dos semanas a la venta, y que la había puesto a la subasta varias veces y no funcionaba, pues entonces la dejaba en un precio ya fijo, sin subasta, un precio más alto, pero más alto estoy hablando de 6, 6 dólares una cosa así. Y ahí se quedaba, entonces volví a hacer un post en vez de subasta, precio fijo de 6 dólares, y ahí se quedaba porque también era un poco uf, trabajo. Cada vez va subiendo más y cada vez tienes que ir se te van acabando las subastas de atrás y tienes que ir volviéndolas a poner, entonces es un poco lío, ¿no? Tienes que tener ahí una organización bastante, bastante importante. Y luego se me ocurrió, eh, llegó un momento en que estas eh, piezas de edición única se eh, empezaron a vender bastante bien, y entonces se me ocurrió, digo, vale, pues vamos a hacer una cosa. Generé otra colección de 20 piezas únicas, es decir, de 20 piezas de, única, de una única edición, que iban a ser solo para mis coleccionistas. Es una edición de es una colección de, de demonios, <risa> de, sí, una especie de demonios que bajan a la Tierra a destruirlo todo, que es así muy impactante visualmente, a mí me gusta bastante, jugando con el negro y con el rojo, también generado por inteligencia artificial. Y entonces la propuesta, a través de Twitter todo, era... Bueno, eh, cuando creé la colección en Crypto.com, la descripción explicaba que esa colección era solo para mis coleccionistas. Entonces, a través de Twitter, pues hice un hilo presentando la colección, que tuvo bastante éxito porque, porque ya os digo, visualmente eran bastante impactantes y gustaban. Entonces, explicaba que una vez al mes iba a regalar uno de esos demonios. En un sorteo que iba a hacer entre todos mis coleccionistas, entonces pues nada, de momento, como es una vez al mes, le doy bastante promoción a eso, pero solo he hecho uno, a final de este mes, que estamos hoy a 23 de abril, haré el siguiente, entonces tengo un Excel con todos mis coleccionistas, hago un random, eh, vale, le ha tocado a este y se lo envío a su billetera de NFTs y entonces de repente le aparece ese NFT del demonio, que puedo hacer con él lo que quiera, pero yo nunca los voy a poner a la venta y nunca voy a aceptar ninguna oferta, que esto es algo bastante complicado, ¿no? Porque lo he dejado bastante claro y quiero ser fiel a mi idea, pero si de repente me llega un tío y me dice te ofrezco un millón de dólares por, por este NFT, pues voy a tener que decir que no para, para ser coherente con, con lo que estoy haciendo, ¿no? Eso no va a pasar, así que no os preocupéis. Así que también os pondré esta colección para que le echéis un vistazo y lo mismo, si os interesa y, y queréis alguno de estos NFTs, pues que sepáis que tenéis que ser uno, tenéis que comprar alguno de mis otros NFTs y entonces pasaréis a formar parte de mis coleccionistas y podéis entrar en el sorteo mensual de cada uno de estos demonios. Eso funciona bastante bien en el sentido de en que esos, ese, ese hilo que hice en Twitter de los demonios pues tuvo mucha repercusión, tuvo muchas visitas, no sé si a raíz de ahí tuve nuevas ventas o no, no tengo ni idea, pero esa fue una época en la que estaba bastante metido en Twitter y hubo, me acuerdo un día que tuve cuatro ventas en un solo día, que ya os digo, son ventas muy pequeñas, pero hostia, me hacían ver que, que la cosa iba despegando, ¿no? También estaba siendo constante poniendo una pieza nueva cada dos días, cada tres, dándole caña, buscando las piezas con más calidad posible, seguí generando nuevas imágenes lo más... Impactantes y lo más bonitas posibles, entonces tratando siempre de mejorar y manteniendo siempre mis ediciones de 1-1. Ya nunca más volvería a las 10 ediciones, sigo manteniendo las de 1, cuando sale una nueva la pongo a la... en subasta, y cuando ya me canso de subastarla, pues la dejo en precio fijo y ahí se queda. ¿no? Cuando se acaba la subasta, si yo no me di cuenta, la... el NFT se queda como en aceptando ofertas. Entonces, no tiene ningún precio, pero cualquiera puede llegar ahí, que de hecho ya me ha pasado alguna vez, cualquiera, tú que me estás escuchando, por ejemplo, puedes llegar ahí y me dices, oye, yo te ofrezco por esto 10 dólares. Entonces, yo puedo aceptarlo o no. Si lo acepto, pues se produce la venta de forma automática y si no, pues no. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues que a nivel personal, <ríe> no quiero entrar en temas muy personales, pero... Eh... He tenido unos problemas aquí en, en mi vida, entonces me he alejado un poco de los NFTs, me he alejado un poco de Twitter en estos últimos 10 días, no he vuelto a subir nada y las ventas se han parado completamente, por lo cual también habéis visto que he subido menos, menos podcasts. no os preocupéis, que estoy bien, todo bien, pero bueno, la vida da muchas vueltas y pega muchas subidas y muchas bajadas. Pero el caso es que he parado todo y he dejado de vender completamente, por lo cual, es más que obvio que cuando estás encima y cuando estás dándole caña, pues las cosas funcionan mejor y cuando lo sueltas, pues las cosas se apagan. Es que es así de fácil. Es como un fuego, ¿no? Al fuego le tienes que estar metiendo leña todo el rato. Si dejas de meterle leña, sigue ardiendo durante un rato y es como, ah, arde solo, pero al final se apaga. Pues esto es exactamente lo mismo. Entonces, ahora que ya estoy recuperándome de todas estas cosas que me han pasado, que ya os digo, estoy bien, no os preocupéis, todo bien pues nada, ya voy a empezar a partir de la semana que viene volver a mintar nuevas cosas, darle más caña a, a Twitter, meterme en los spaces y quiero, que ya lo he hecho dos veces como prueba y me parece muy interesante, hacer mi propio space. No quiero hacerlo con agenda porque las agendas me rompen la cabeza, me rompen la vida. Empecé este podcast, como ya sabéis, con una agenda bastante definida ...de dos podcasts a la semana... ...los lunes y los jueves... ...pero mira, eso no va con mi modo de vida... ...y aquí en Tailandia me he dado cuenta de que... ...no puedo vivir así... ...siendo esclavo de una agenda... ...y no lo voy a hacer más, así que... Voy, ...sí que voy a intentar, y es lo que estoy intentando... ...hacer un podcast semanal... ...pero oye, pues... ...a fluir, ¿sabes? y lo que sea tenga... ...y lo que tenga que ser, será... ...entonces, ¿por qué os estoy diciendo esto? porque quiero hacer un, un space... ...no sé, ya os digo... ...no un día concreto, no sé a qué horario... ...ni nada... En Twitter, si me seguís, no sé si sabéis cómo funcionan los spaces, pero bueno, os dejo abajo los links de todo, de mi Twitter y de todo. Si me seguís, cuando abrís Twitter, arriba os aparecen todos los spaces de las personas que seguís, los spaces que están activos. Entonces, a mi space le llamaré NFT, <risa> NFT y sí la vida, para que <risa> enseguida sepáis que es el mío, aunque veréis mi avatar ahí siempre. Y bueno, ya he hecho un par, me han gustado un montón, grabé uno, y me gustaría publicarlo como podcast, pero no es, es como complicado. Tú puedes grabar un Space en Twitter y tú puedes reproducirlo desde Twitter, pero bajarte al ordenador y como audio y tal es como complicado, no sé cómo hacerlo. Entonces, quiero investigar estas cosas para todos los Spaces que haga, grabarlos y poderlos publicar en un podcast. Pero ya os digo, no sé si lo conseguiré, no sé si se puede hacer, no, no sé cómo va la cosa. Entonces, en estos spaces, pues como, como en el podcast, hablamos de NFTs y también hablamos de cosas de la vida, hablamos de arte, hablamos de criptos, de un montón de cosas. Eh, en serio que surgen conversaciones súper interesantes y ya os digo que la comunidad NFT en Twitter es súper amigable, es súper buen rollo, todo el mundo quiere ayudar a todo el mundo. Todo el mundo está ahí para vender, al fin y al cabo, pero, y por supuesto, siempre existen los típicos trepas o la típica gente enfocada únicamente a la venta que lo demás le da igual, pero en general... La, la peña es muy buen rollo. Estoy hablando de, de la comunidad hispana, ¿eh? porque los NFTs anglos, son, o sea, los spaces anglos, son mucho más cuadriculados y uff, a mí me gustan menos. Pero bueno, para gustos colores. Pues nada, creo que lo he dicho todo con respecto a esta colección que ya os digo, sigue viva. Eh, ahora está muerta, por lo que os dije. He dejado de meterle leña, así que se ha muerto, pero voy a reavivarla y. En futuros podcasts pues, os seguiré explicando cuál va siendo mi experiencia, si consigo revivirla, si no… Ya os digo, 33 coleccionables es muy poco en esta colección. Así que os espero seguir dándole caña, no, no quiero que muera en absoluto. Y, y nada, eh, cualquier pregunta, lo, lo típico. En, es que, a ver, el problema del podcast es que como se publica en tantos sitios diferentes, en algunos se puede comentar, en otros no, así que lo de toda la vida. ¿Me escribís por Twitter o me escribís por Instagram? Prefiero Twitter porque ahora estoy más metido ahí, pero bueno, en Instagram también me meto. Así que en cualquiera de, los dos, de las dos redes os puedo responder cualquier pregunta... Y cuando a veces me pasa que muchas personas me, me dicen lo mismo, no me piden lo mismo, me explican, me, me, me preguntan el mismo problema, lo que sea, entonces a raíz de eso pues genero un podcast hablando de eso. Tengo una pendiente acerca de las criptos que en los podcasts anteriores que he hablado de cómo hacer crecer tus criptos con, con depósitos y tal, pensaba que era sencillo y que lo había explicado bien, pero me ha llegado mucha gente con las mismas dudas y entiendo que el, el rollo criptomonedas es bastante complejo, entonces voy a intentar hacer episodios en los que explique las cosas mucho más básicas para que todo el mundo pueda entenderlo y que no haya dudas al respecto. Respecto a este episodio, queda terminado. Muchísimas gracias por escucharme, gracias por estar ahí, como siempre. Pues lo de siempre, si me queréis apoyar, como aquí dinero no se gana, pues nada, intentad compartir este podcast o este episodio, o el que os dé la gana con, con las personas que podáis pensar que les interese y nada, nos vemos en el próximo episodio, muchas gracias y hasta luego un abrazo